0: Hi und herzlich Willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich habe heute ein Thema, in dem sich vielleicht mehr Leute wiederfinden als in den anderen Themen, die ich bespreche, und zwar... Innerer Kritiker. Und ähm, die Schra drei Schritte, wie man äh, ihn verabschieden kann und ihm Tschüss sagen kann, Bye-Bye, um ein bisschen angenehmer durchs Leben zu gehen und auch Dinge genießen zu können, die man jetzt vielleicht nicht genießen kann, wenn dieser innere Kritiker pathologisch wird und krankhaft und sehr laut und dann das Leben sehr einschränkt. Also innerer Kritiker. Kennen Sie diese Gedanken so, ich werde das nie schaffen, ich, ich tauge nichts, ich bin ein schlechter Mensch. Es so, sind so gewisse Glaubenssätze, die manche Menschen mit sich rumtragen und die natürlich das Selbstbild herunterziehen und zerstören. Und oft kommt das auch hoch, wenn sie sich mit anderen Menschen vergleichen. Und zwar mit den Stärken der anderen Menschen, denn wenn wir... Dinge in anderen Menschen sehen, die wir bewundern und unsere Mängel dann sehen, dann ist das ja auch eigentlich, wenn man das so sieht, ein bisschen unfair, denn die stärksten Sachen, die wir bei anderen sehen oder so wahrnehmen, vergleichen wir mit unseren gefühlten Mängeln. Das ist ja, irgendwie ist das nicht logisch, wenn man so, so richtig drauf guckt und wenn man sich mit anderen vergleicht, dann, dann macht das auch vieles im Leben schwerer und man wird unglücklich. Das, das sollte man tun tunlichst vermeiden und äh, sich immer bewusst werden, dass, dass es unheimlich viele Faktoren gibt, die ein Leben beeinflussen und manche Menschen haben auch einfach Glück und werden in die richtige Familie geboren und haben dann diese Unterstützung und vielleicht war das bei ihnen nicht so, dass sie sich ein bisschen hochkämpfen mussten, dass in ihrer Familie nicht so der Halt war und aber sie, sie haben sich hochgekämpft und sie haben es trotzdem geschafft. Und äh, sich von diesen Glaubenssätzen, die man vielleicht da mitgegeben bekommen hat, zu verabschieden, das ist, das, ist nicht so, das ist nicht so einfach. Was der innere Kritiker anscheinend auch kann, ist, wenn man irgendetwas tut, von dem man denkt, ah, das war ungünstig und dumm, dann scheint der innere Kritiker immer zu wissen, dass die anderen Leute einen auch doof finden und was die anderen Leute denken und wer einen verurteilt. Und ganz ehrlich, die meisten Leute werden nicht über sie nachdenken. Oft ist es die, eine echt starke Ich-Bezogenheit, die aus der Kindheit kommt, dass man denkt, ähm, oh, der und der denkt das und das über mich. Und viele machen ähm, die Bewertung anderer ähm, sehr von ihrem Selbstbild abhängig und ziehen sich dann runter. Aber in Wahrheit, die meisten Leute denken gar nicht über sie nach. Eigentlich denken viele einfach nur über sich nach. Und das kann man aber positiv sehen. Das ist ja auch ein sehr erleichternder Gedanke, dass nicht alles beobachtet wird und kritisiert wird. Und der innere Kritiker ist sowieso der härteste Kritiker. Ich glaube, niemand wird so hart sein und so verletzen wie der innere Kritiker. Und das Problem ist, dass dieser innere Kritiker ähm, gar nicht auf einem Ist-Zustand ist. -Zustand ist ne? Und... Ähm, oft sich in der Vergangenheit befindet und daran orientiert. Und so verhindert er auch, dass wir mutig sind und dadurch Dinge tun, die unser Leben bereichern können. Und man hinterfragt ihn manchmal auch gar nicht. Es ist dann die Wahrheit. Aber es ist nicht die Wahrheit. Es sind Gedanken, die sie mitbekommen hat und Glaubenssätze, die sie mitbekommen haben. Die, die sind nicht liebevoll und wertschätzend, sondern die machen sie kaputt. Und ja, das kann man aber ändern. Wenn es pathologisch wird und krankhaft mit dem inneren Kritiker, dann sollte man ihm bye bye sagen, damit man sein Leben genießen kann. Doch wie? Ja. <lacht> da gibt es so drei Schritte. Als erstes muss man gucken, wer ist denn überhaupt mein innerer Kritiker? Lernen Sie ihn kennen. Woher kommt der innere Kritiker? Sind es vielleicht Bezugspersonen und Eltern, die aus diesem inneren Kritiker sprechen? Denn oft, wenn man als Kind zurechtgewiesen wird, hat man ein übersteigertes Gefühl und übersteigertes Angstgefühl. Und ja, man kann so solche Sachen, solche kleinen Sachen denn ja auch nicht in, im ganzen Umfang einschätzen, dass wenn man laut ist zum Beispiel, dass ein Lehrer einen so zurecht schreit, dass... Man vielleicht doch mehr verängstigt ist, als es eigentlich die Situation, für die es jetzt gerade ist, für die es gerade angemessen ist. Und ja, das, das hat was damit zu tun, dass als Kind ist man ja vollkommen abhängig auf Menschen, die einen lieben, Eltern und man muss gucken, wie diese reagieren, denn alleine würde man ja verhungern und sterben, evolutionär alleine und das, das hat schon einen Grund warum es diesen inneren Kritiker gibt, der einen nur leider als Erwachsener dann auch nicht mehr so schützt. Das ist, ähm, man ist dann einfach nie genug. Und äh, wenn man früher auch nie genug war und vielleicht Menschen in seinem Leben hatte, die nicht so tolle Eltern waren oder Menschen, die einfach keine Eltern, Kinder äh, bekommen sollten, das, das funktioniert. Leider ist es oft so. Also nicht oft, aber häufig. Und auch machen Eltern mal Fehler. Das sind ja auch Menschen. Aber wenn man das dann sieht, und sieht, wo das überhaupt herkommt, wo kommt denn der innere Kritiker überhaupt her, dann kann man das manchmal besser verstehen. Zum Beispiel, wenn man früher keine halten, also klaren Strukturen hatte und die Regeln sich immer geändert haben und man auf einmal etwas gemacht hat und dann, gestern war es noch okay und am nächsten Tag wird man weggerissen und geschlagen dafür, dann äh, ist das sehr angsterzeugend und dann wird der innere Kritiker noch viel größer. Es ist praktisch, ähm, ja, man sagt doch, es ist so ein, ein Echo der Vergangenheit. Also der innere Kritiker versucht uns zu beschützen, nur beschützt uns das nicht. Es ist, es ist nicht das, was einen dann beschützt. Was noch ähm, als drittes dann wichtig ist, nachdem sie wissen, wer das ist und nachdem sie wissen, wann der immer so kommt, dann Gehen Sie in die dritte Stufe, und zwar der Realitätscheck, also das Hier und Jetzt. Denn es ist nicht so. Sie müssen von diesem Leistungsgedanken zum Beispiel ein bisschen wegkommen. Und wenn Sie ein bisschen drauf gucken, würden Sie andere Menschen in Ihrem Umfeld so stark abwerten, wie Ihr innerer Kritiker Sie abwertet oder Sie sich selber? Denn ähm, ich denke schon, dass Sie Menschen in Ihrem Umfeld haben, die... Vielleicht auch krankheitsbedingt oder aus anderen Gründen gerade nicht so viel leisten können, wie es vielleicht ihre Eltern erwartet haben oder ihr früheres Umfeld. Und trotzdem werden sie wahrscheinlich so empfinden, dass diese Menschen sehr wertvoll für sie sind und dass sie sie vielleicht auch lieben. Und ja, und dann sehen sie mal auf sich und sagen sich: Ja, ich, ich bin auch was wert, wenn ich einfach nur da bin. Einfach weil sie ein Mensch sind. Weg vom Leistungsgedanken und nehmen Sie positive Glaubenssätze, zum Beispiel, ich bin gut so wie ich bin und ich bin liebenswert und wenn Sie sich das häufiger sagen, dann kommen diese Glaubenssätze von diesem inneren Kritiker auch nicht mehr ganz so durch, denn Sie sagen sich das immer und dann kommt es auch sofort zu Ihnen, das muss man üben, wenn Sie das zu selten machen, dann haben Sie nicht schnell die Argumente per Hand, wenn er wieder kommt und Sie sollten mit dem Kritiker diskutieren. Und sagen Sie ihm, dass das nicht so ist, führen Sie praktisch ein Gespräch. Nachdem Sie so eine Figur entwickelt haben, versuchen Sie, auch einen inneren Verteidiger praktisch äh, ja, in sich wachsen zu lassen, der gegen Ihren inneren Kritiker ähm, argumentiert. Der innere Kritiker sagt vielleicht, oh, du bist so unorientiert und so unordentlich auch wenn du manchmal schöne Sachen malst und kreierst, und Kreativität ist nichts wert oder sonst irgendwas, dann haben sie den inneren, den inneren Verteidiger und der sagt, ja, aber das ist nicht so. Der Stellenwert eines aufgeräumten Zimmers ist nicht wichtig für die Qualität eines Menschen. Und es ist unheimlich schön, dass diese Kreativität und diese Ideen aus dir sprudeln. Und das ist so bereichernd für dein Umfeld. Die haben richtig Spaß mit dir. Und es macht dir auch Spaß. Und das ist doch unheimlich schön. Und es ist doch total egal, ob das Zimmer aufgeräumt ist. Also praktisch, dass sie jemanden haben, der den Kritiker zurechtweist. Und den Sicht, sie müssen die Sicht von diesem Mangel wegnehmen. Gucken sie mal mehr auf positive Dinge. Nicht immer nur gucken, was... Was falsch ist, sondern ähm, ein bisschen auch auf seine Stärken gucken. Das heißt, sie gucken erstmal, wer ist mein innerer Kritiker, wo kommt er so her, damit sie das so ein bisschen nachvollziehen können und ihn kennengelernt haben. Und dann gehen sie auf wann, wann kommt er, wie oft, damit sie ihn auch diese Gedanken sofort erkennen, um dann mit dem Realitätscheck ihren Verteidiger auszupacken und dann zu sagen: Ja, bye bye. Du bist nicht mehr hier realitätsbezogen, wenn sie das nämlich häufiger machen, dann können sie ihren inneren Kritiker Stück für Stück verabschieden. Das ist aber Arbeit, weil wenn sie festgefahrene Strukturen haben, das ist wie so ein Waldweg, wenn da so ein Trampelpfad ist, da kann man schon leichter drauf gehen, als wenn man sich da neu durch den Wald kämpfen muss und ungefähr so ist es, denn alte Strukturen kann man einfach leichter begehen. Aber wenn man davon wegkommen möchte, ist das halt Arbeit. Aber es wird sich lohnen. Und Sie werden davon richtig profitieren. Es wird ihr Leben auch einfacher machen und auch viel glücklicher. Sagen Sie einem inneren Kritiker, wenn er jetzt so eine Figur für Sie innerlich ist, Sie führen jetzt praktisch ein Gespräch mit ihm. Ich weiß, du wolltest mich beschützen, aber das ist in der Vergangenheit. Und es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr notwendig. Ich, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin nicht mehr komplett aufgeschmissen und abhängig, wie als ich ein Kind war. Und du darfst und du solltest nun gehen. Und ja, verabschieden Sie sich. Und das braucht eine Zeit. Und man muss dranbleiben, aber es lohnt sich. Und sagen Sie sich, ich bin gut, so wie ich bin. <lacht> Ruhig häufiger am Tag, auch im Spiegel. Und Dinge, die mir nicht gefallen, sagen sie sich, die nehme ich jetzt auf, ohne Panik, und dann gucke ich, dass ich sie ändere. Aus einer ganz, ja, aus einer angstfreieren Sicht, aus einer erwachsenen Sicht. Und ich drücke ihnen ganz doll die Daumen, dass sie ihren inneren Kritiker finden, kennenlernen und dass er im Wannpunkt nicht mehr so häufig kommt und sie ihn vielleicht ganz verabschieden können und... Sie nett zu sich sein können und freundlich und liebevoll. Und das wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und wir hören uns hoffentlich bald wieder.